0: Ara fa un any, Microsoft va comprar un videojoc per 2.000 milions d'euros. El joc en qüestió és el Minecraft. Segur que el coneixeu, està a totes les plataformes i consisteix en construir mons en tres dimensions mitjançant uns cups. Perquè ja ens entenguem com un Lego, però per les maquinetes. Tot i que sembli una idea simple i, per tant, poguessin pensar que Microsoft hagués comprat car, té una explicació senzilla. És el tercer videojoc més venut de la història. Només han venut més còpies dos jocs que també us sonaran al Wii Sports i el Tetris. El creador del Minecraft és un suec de nom Marcus Persson, nascut a Estocolm al 79. Va començar a programar amb el Commodore del seu pare als 7 anys i ara és multimilionari. I sembla que no li agrada gens aquesta condició. En una sèrie de tuits melancòlics, Marcus Persons va confessar a Twitter fa un parell de setmanes que la seva vida s'ha tornat solitària i totalment buida des que va tancar l'acord per vendre la seva companyia Microsoft. L'última notícia que havíem tingut de Marcus després de la venda va ser que s'havia comprat una menció de 8 habitacions i 15 banys a Beverly Hills per 70 milions de dòlars. Així doncs, la pregunta és quin sentit té tenir més banys que habitacions. I també, què és el que li
1: passa a aquest pobre noi? Així ho explicava ell mateix a Twitter. El problema de tenir-ho tot és que et quedes sense raons per seguir-ho intentant i la interacció humana es fa impossible a causa del desequilibri. He passat dies a Eivissa amb un grup d'amics i he sortit de festa amb gent famosa amb la capacitat de fer el que vulgui i mai m'he sentit tan aïllat. Quan estigui a Suècia m'esperaré, mirant el meu reflex al monitor, que els meus amics amb feines i famílies normals tinguin temps d'estar amb mi. Quan vaig vendre l'empresa, el meu major esforç va ser assegurar-me que tots els treballadors estiguessin ben atesos, i tots ara m’odien. Vaig trobar una gran dona, però ella té por de mi i del meu estil de vida, i se'n va anar i em va substituir per una persona normal. Persones que han obtingut també l'èxit sobtat m'estan dient que això és normal i que passarà. És bo saber-ho. Crec que vaig a la dutxa, doncs.
0: No és el primer multimilionari en preguntar-se amb veu alta sobre les implicacions filosòfiques de la riquesa sobtada, i també molts d'altres psicòlegs i sociòlegs han teoritzat sobre la qüestió. Segurament ens posarem tots d'acord amb la resposta a la eterna pregunta: els diners donen la felicitat? Home, ajuden una mica, perquè ens enganyarem ara. Ho diuen Allen. els diners no donen la felicitat, però proporcionen una sensació tan semblant que cal un especialista molt avançat per verificar la diferència. Ara, eh, molts, 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 molts diners donen molta més felicitat? Doncs sembla que no. És evident que els que lluitem per pagar les factures, les hipoteques, les escoles dels fills, necessitem una certa quantitat de diners indispensable. Però, passat aquest llindar, més certs capricis que ens puguem donar, que certament ens poden fer la vida una mica més feliç, què pot aportar l'acumulació de capital? Quin sentit té? La majoria dels estudis psicològics que s'han fet sobre la qüestió, per exemple amb persones que han guanyat la loteria, conclouen que la riquesa no influeix en la felicitat. Tenir molts diners, sobretot si apareixen de sobte, produeixen només pics de felicitat, de felicitat sobtada, que no tarden en remetre. Un fet molt curiós que demostren els psicòlegs és que el plaer de guanyar diners no prové pel simple fet de guanyar-los o de tenir-los, sinó per guanyar o tenir més que el veí. Sí, potser costi d'entendre, però els experiments que s'han fet demostren que entre la possibilitat de guanyar més diners, però menys que els nostres amics, i la possibilitat de guanyar menys diners, però més que ells, triem, triem generalment la segona opció. Kevin Kelly, el fundador de la revista Wired, que sovint teoritza sobre qüestions sociològiques, explica que, degut a la seva feina, està molt sovint relacionat amb empresaris multimilionaris i que amb els anys ha entès que la riquesa està sobrevalorada. Com també afirmen els psicòlegs que li diu que la gent situada per damunt del límit de la pobresa és més feliç que la gent que està per sota, això és evident. Però els veritablement rics no són més feliços que els simplement rics. És a dir, no, no hi ha res que es pugui fer amb un bilió de dòlars que no es pugui fer també bé amb un munt menys de diners. Quan què li deixa triar els seus amics multimilionaris entre tenir molts diners o molt de temps, tothom li tria la segona opció. I també si s'ha d'escollir entre molts diners i molts amics. La majoria de gent veu els diners com un mitjà per aconseguir aquestes altres fites. Temps, felicitat, amistats... Però hi ha altres rutes per arribar-hi que són molt més durables i constants. Doncs Diu Kelly que si en comptes d'arribar a allò que creiem que ens donarà la felicitat d'una manera directa gràcies als diners i arribem per una altra via, l'experiència sempre serà més poderosa i la psicologia actuarà perquè ens aproximem més a la felicitat. És el que ens han en dit tota la vida, les coses sense esforç tendeixen a no omplir-nos. Hi ha una conversa, una mica llegendària, entre Scott Fitzgerald i Hemingway que ens va perfectar per tancar aquesta qüestió. En certa ocasió Fitzgerald li va dir a Hemingway «Els rics no són com nosaltres». I Hemingway va respondre «Sí, eh, ells tenen més diners». La riquesa per si sola ben poca cosa canvia.